0: 24. poglavlje U tišini leti auto je plovio hladnom tamom, osamljen meki trag svjetla posve sam u dubokoj magratejskoj noći. Hitro je jurio, Arturov suputnik činio se utonuli mu vlastite misli, a kad ga je Arturo nekoliko navrata pokušao opet uvući u razgovor, odgovorio bi samo raspitujući se je li mu dovoljno udobno. I tu bi sve stalo. Artur je pokušao procijeniti brzinu kojom putuju, ali crnina je vani bila posvemašnja i nije imao nikakvih orijentacijskih točaka. Osjećaj kretanja bio je tako blag i lagan da je mal ne povjerovao da se jedva kreću. U daljini se pojavio sičušni sjaj svjetla i u nekoliko sekundi toliko porastao da je Artur shvatio da putuje prema njima golemom brzinom. Pokušao je razaznati o kakvoj bi letilisi mogla biti riječ. Pilio je u sjaj, ali nije bio u stanju razaznati nikakav jasan obris. Prestravio se i dah mu se presikao kad se leti auto oštro spustio i uputio prema dolje, pa mu se učinilo da će se sigurno sudariti. Njihova relativna brzina činila se nevjerojatnom i Artur je jedva stigao udahnuti prije nego što je sve završilo. Sljedeće čega je postao svjestan, bila je sumanuta srebrna mutež koja kao da ga je okruživala. Oštro se osvrnuo, i ugledao malu crnu točku kako se brzo smanjuje u daljini iza njih. Trebalo mu je nekoliko sekundi da shvati što se dogodilo. Uronuli su u podzemni tunel. Kolosalna brzina bila je njihova vlastita u odnosu na trag svjetla koji je dolazio iz nepomične rupe u zemlji, ulaza u tunel. Sumanuta srebrna mutež bili su zaobljeni zidovi tunela iz koji su se spuštali Krećući se na brzinom od više od 500 km na sat. Prestravljen, sklopio je oči. Nakon određenog vremena kojem nije ni pokušao procijeniti trajanje, osjetio je blago smanjenje brzine, a još malo poslije postao je svjestan da se polako klizno zaustavljaju. Opet je otvorio oči. Još su bili u srebrnom tunelu provlačiči se i vrludajući kroz nešto što se činilo iskrižanim krtičnjakom mnogih tunela. Kad su konačno stali, bilo je to u maloj prostoriji od zaobljena čelika. Još nekoliko tunela završavalo je ondje, a na suprotnom kraju prostorije Artur je vidio veliki krug slaba, iritantnog svjetla. Bilo je iritantno jer je varalo oči, bilo je nemoguće stvarno se usredotočiti nj ili odrediti koliko je blizu, odnosno daleko. Artur je, posve pogrešno, pretpostavio da je možda riječ o ultraljubičastom svjetlu. Haljka Vahlibar se okrenuo i pogledao Artura svojim ozbiljnim, starim očima.
1: — Zemljanine, rekao je, sad smo duboko u srcu, Magrafe. — Kako znate da sam zemljanin? upita Artur. — Sve će ti se to razjasniti, rekao je starac blago. — Odnosno,
0: dodao je stračkom sumnje u glasu.
1: Biće ti jasnije nego što ti je sad. Nastavio je. Moram te upozoriti da prostorija u koju idemo ne postoji doslovce unutar našeg planeta. Malo je prevelika. Proći ćemo kroz vratnice i ući u prostrani trakt hipersvemira. To bi ti moglo biti čudno. Artur
0: je ispuštao prestrašene zvukove. Haljka Vahlibrz je pritisnuo jednu tipku i dodao, ne baš ohrabrujuće,
1: Mene to svaki put prestravi do daske. Drži se.
0: Auto je krenuo naprijed, ravno u krug svjetla, i odjednom je Artur stekao prilično dobru predođbu o tome kako izgleda beskraj. Zapravo nije riječ bilo o beskraju. Sam beskraj izgleda flah i nezanimljivo. Pogled u nočno nebo je pogled u beskonačnost, udaljenost je nepojmljiva i stoga besmislena. Komora u kojoj se pojavio leti auto bila je sve prije nego beskrajna, bila je jako, jako, jako velika, tako velika da je odavala dojam beskraja, znatno bolje nego beskraj sam. Arturova su osjetila podrhtavala i okretala se dok su se, putujući golemom brzinom koju je osjećao leti auto, polako uspinjali kroz nebo, ostavljajući vratnice kroz koje su prošli kao nevitljivu točki su svjetlucavom zidu iza sebe. Zid. Zid je prkosio mašti, zavodio je i pobjeđivao. Zid je bio tako paralizirajuće golem i ravan da su mu vrh, dno i strane izlazili izvan dometa vida. Čovjek bi mogao umriti od samog šoka vrtoglavice. Zid je izgledao savršeno ravno. Bila bi potrebna najfinija laserska mjerna oprema da se primijeti kako se zid, dok se penje do prividne beskonačnosti, dok vrtoglavo pada u dubine, dok se širi u oba smjera, istodobno i zaobljuje. Spajao se sam sa sobom 13 svjetlosnih sekundi dalje. Drugim riječima, zid je bio unutrašnjost šuplje kugle. Kugle promjera većeg od 4,5 milijuna kilometara preplavljene nezamislivom svjetlošću. — Dobro došao, reče vahli Vahlibrs dok je sičušna točkica leti auta, sad putujući brzinom tri put veće od brzine zvuka, neprimjetno puzala naprijed u nepojmljivi prostor.
1: — Dobro došao,
0: rekao je, u našu tvorničku radionicu. Artur je buljio oko seba u nekoj vrsti zadivljenog užasa. Poredane pred njima, na udaljenostima koje nije mogao ni prosuditi ni pogoditi, Bile su različite čudne stvari, delikatne mreže metala i svjetla koje su visjele oko zasjenjenih okruglih obrisa, što su pak visjeli ni u čemu. O- ovdje, reče Haljka Vahlibors,
1: proizvodimo većinu svojih planeta, znaš.
0: Hoćete reći, istisne Artur pokušavajući složiti riječi. Hoćete reći
2: da opet sve počinjete?
1: Ne, ne, za ime svijetane, ne,
2: usklikne starac.
1: Ne, galaksija nije još ni približno dovoljno bogata da nas izdržava. Ne, probudili smo se da isporučimo samo jednu izvanrednu naružbu za vrlo posebne klijente iz druge dimenzije. Možda ćete zanimati. A tamo, daleko ispred nas.
0: Artur je slijedio starčev prst sve dok nije uspio razaznati lebdeću strukturu na koju mu je pokazivao. Bila je to doista jedina struktura usred mnoštva koja je pokazivala bilo kakve znakove aktivnosti, premda je to bilo više subliminalni dojam nego nešto za što bi se čovjek mogao uhvatiti. U tom trenutku, međutim, pljesak svjetla nadvio se preko strukture i u oštrom reljefu otkrio motive koji su se stvarali na tamnoj kugli ispod njega. Motive koje je Artur poznavao, grube, nepravilne obrise koji su mu bili isto toliko poznati kao i oblik riječi, dio pokućstva njegova uma. Nekoliko je sekundi zapanjen, sjedio u tišini, dok su slike jurile njegovim umom, pokušavajući pronaći neko mjesto na kojem bi se smirile i imale smisla. Jedan dio mozga govorio mu je da savršeno dobro zna što gleda i što ti oblici jesu. A drugi je dio vrlo razumno odbijao prihvatiti tu ideju i odrisao se odgovornosti za bilo kakvo daljnje razmišljanje u tom smjeru. Opet se pojavio bljesak. I ovog puta nije više moglo biti sumnje. Zemlja, prošapče Artur.
1: Pa zapravo, zemlja broj dva,
0: reče Haljka Vahlibrz veselo.
1: Izrađujemo kopiju po originalnim planovima.
0: Nastala je stanka. Želite li vi to meni reći, rekao je Artur polako i kontrolirano. Da ste vi napravili zemlju. O da, reče Haljka Vahlibrz.
1: Isi bio na mjestu? Mislim da se zvalo Norveška.
2: M- ne, reče Artur. Ne, nisam.
1: Šteta, reče Haljka Vahli brz. To sam ja napravio. Dobio sam i nagradu za to da znaš. Slatki, izgužvani rubići. Jako sam se uzrujao kad sam čuo da je uništena. Vi
2: ste se uzrujali!
1: Da. Pet minuta kasnije i ne bi bilo toliko bitno. Baš grozna brljotina.
2: Molim, reče Artur.
1: Miše su bili bjesni.
2: Miševi su bili bjesni? O, da, reće starac blago. Da, pa valjda i psi, i mačke, i čudovati naši, ali...
1: A, ali oni nisu platili zemlju, ne?
2: Gle, reče Artur. Kako bi bilo da si uštadimo puno vremena, pa da ja jednostavno odustanem i sad odmah poludim? Neko vrijeme leti auto je letio u nelagodnoj tišini. Onda je starac strpljivo
0: pokušao objasniti.
1: Zemljanina, planet na kojem si živio naručili su, platili i vodili miševi. Uništen je pet minuta prije nego što je ispunio svrhu zbog koje je izgrađen. I sad moramo napraviti novi.
0: Artur je registrirao samo jednu riječ.
2: Miševi, reče.
1: Tako je, zemljanina.
2: Gledajte, pardon. Jel' mi to razgovaramo o malim, bijelim krznašima s fiksacijom na sir i žene koje stoje na stolovima i vrište u TV serijama iz ranih šestdesetih? Haljka Vahlibor se uljudno nakašlja.
1: Zemljanine, reče, kad kad je teško slijediti tvoj način govora, sjedi se da sam ja posljednjih pet milijuna godina prespavao u utrobima i ne znam baš ništa o tim TV serijama iz ranih šestdesetih u kojima... Ti govoriš, oni su tek manifestacija golemih hiperinteligentnih pandimenzionalnih pića u našoj dimenziji. Sve te priče sa sirom i skvićanjem samo su paravan.
0: Starac je zastao te nastavio uz sučutno mrštenje.
1: Bojim se da su eksperimentirali na vama.
0: Artur je načas razmišljao o tome, a
2: onda mu se lice osvjetli. O oh, ne, reče. Sad vidimo dakle nesporazum. Ne, gledajte, znate ono što se dogodilo? Mi smo zapravo eksperimentirali na njima. Često smo se njima koristili u istraživanju ponašanja Pavlovi, te spike. Tako da su miševi dobivali razno razne testove. Učili kako da zvone zvoncem, prolaze kroz labirinte i take stvari da bi se mogao proučavati proces učenja. Iz promatranja njihovih ponašanja naučili smo što što svojem vlastitom
0: Arturovi glas izblijedio u tišinu.
1: Takva profinjenost, reče Haljka Vahlibrs. Moraš joj se diviti.
0: Molim, reče Artur.
1: Kako bi mogli bolje prikriti svoju pravu prirodu i bolje voditi vaše razmišljanje. jednom podrči krivim putem u labirintu, pojede krivi komad sira, neočekivano se sruši i umre od miksomatoze. Ako se sve to dobro proračuna, Kumulativni efekt je golem.
0: Zastao je da bude dramatičniji.
1: Znaš, zemljanine, oni su stvarno iznimno pametna, hiperinteligentna, pandimenzionalna bića. Tvoj planet i ljudi bili su matrica organičkog kompjutora koji je provodio istraživački program od 10 milijuna godina. Daj da ti ispričam cijelu priču, potreće neko vrijeme. Vrijeme, reče Artur slabašno.
2: Trenutačno nije među mojim problemima.